Hoy en Biblioteca Footbox, lo que pasa en Irán, tan cerca de Qatar, con las marchas multitudinarias de mujeres, luego de que una chica de 22 años, Maxa Amini, fuera torturada y muriera por brutalidad policial a causa, fue acusada de que mostró una porción de cabello. ¿Cómo ha reaccionado el fútbol y qué ha sucedido con el delantero Sardar Asmun, delantero del Bayern Leverkusen de la Bundesliga alemana? ¿Qué protestas han hecho en la selección nacional? ¿Cómo eh, esto puede ir hacia adelante de cara a la Copa del Mundo con el conjunto nacional? Pero más importante, con las mujeres iraníes. Hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle con el privilegio de mandarle un gran abrazo. Una biblioteca que en esta ocasión viene teñida de rojo, viene con un desagradable hedor a sangre. Una biblioteca que a la vez queremos pensar en el fondo tendrá algo de esperanza porque algo mejor pueda suceder con Irán, con lo que está viviendo. Irán, que se enfrentó en esta fecha FIFA, últimas antes del Mundial y la convocatoria para Qatar, se enfrentó a Senegal y que hubo altas protestas afuera de su estadio por lo que está sucediendo en términos de la represión a mujeres que se quitan el hijab, la cobertura de la cabeza, del cabello en la calle. Se cortan el cabello, de hecho, en público, desafiando un régimen que desde 1979 hace obligado portar el hijab a las mujeres. Y explicaremos lo que pasa en Irán. Y explicaremos lo que se vive en este país en este momento. Y hablaremos también de lo que está realizando en términos de desafío el delantero del Bayern Leverkusen seleccionado iraní, Sardar Azmun. Y hablaremos de lo que se especula que está haciendo la selección iraní y las repercusiones que esto podría llegar a tener. Pero vale la pena colocar un punto sobre la mesa. Cada que se entrega una sede mundialista, la FIFA elabora un listado de posibles focos rojos, de alarmas, de sitios en los que podría llegar a saltar algún conflicto político, algún conflicto social, algún conflicto bélico. Por dar un ejemplo, recientemente para la Copa del Mundo de Rusia 2018, se de entregar en 2010, cuando la FIFA elige a Rusia, en ese momento, ocho años antes, se temía lo que pasaba en Georgia, solamente dos años antes, en 2008, en Georgia, dos porciones de esta ex república soviética fueron reivindicadas por rebeldes prorrusos, fueron levantadas, se declaró su independencia unilateralmente. Abjasia, pegadita a Sochi, que por esos años tendría los Olímpicos de Invierno, en 2014. Y Osetia del Norte. Temía también la FIFA por dos movimientos al interior de Rusia que incluyen o han incluido extremismo y terrorismo islámico. Dagestán y Chechenia. Esos eran los temores de la FIFA. Imposible sospechar, porque en ese momento Ucrania tenía un mandatario que era casi un títere de Moscú, un títere de Rusia. Ucrania estaba completamente alineada con Rusia. Imposible sospechar que para 2014 Ucrania iba a buscar acercarse a la Unión Europea, se iba a alejar completamente del control ruso, iban a surgir rebeldes prorrusos reivindicando porciones de Ucrania con respaldo ruso, con armamento ruso, con inteligencia rusa, con legitimidad rusa, el caso de Luhansk y de Donetsk, además de que la propia Rusia de Vladimir Putin se iba a anexar nada menos que la península de Crimea en el Mar Negro. Así que la alarma que pensó la FIFA de Georgia, del terrorismo en Dagestán o en Chechenia, terminó siendo 
en otro lugar. En el caso de Qatar, recibió la sede mundialista en el mismo 2010. En aquel momento se podía pensar que la alarma de un eventual conflicto, algunos decían Israel y Palestina, eso está más lejos. No es que sea ajeno, porque Qatar ha tenido implicación en el conflicto, pero eso está más lejos del Golfo. En aquel instante, la FIFA temía por Irak, que no encontraba la paz en 2010 y sigue sin encontrarla. En 2010 habían pasado eh, siete años, ocho años, desde la intervención estadounidense absurda, inventando, pretextando aquellas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Irak, con esa convulsión, estaba en el listado. Lo mismo que algún país al sur de Qatar, como el caso de Yemen, con su interminable conflicto, un conflicto en el que en este momento está involucrado el propio Estados Unidos con Arabia Saudita y Gran Bretaña en esta alianza. Pues el conflicto en cuanto al Mundial de Qatar no vino de estos países. Meses después inclusive vino la Primavera Árabe y muchos pensaron el conflicto para el Mundial 2022 o la amenaza para el Mundial 2022 podría venir del conflicto en Bahrein, la isla de Bahrein vecina a Qatar que la primavera árabe tuvo marchas multitudinarias contra su familia real, reprimidas violentamente por la autoridad bahreiní, hasta callarlas, silenciarlas, pisarlas, triturarlas, aplastarlas. Se pensó en Bahrein y se pensó también en Siria. También se pensó en Siria, que no es pegado a la nación catarí, pero también tuvo una gran convulsión en la primavera árabe. Sin embargo, el conflicto cercano a Qatar es en Irán, atravesando el Golfo, vale la pena decir, no son frontera terrestre, la única frontera terrestre que tiene la península de Qatar es Arabia Saudita, los países más cercanos son Bahrein, esta isla, y al otro costado los Emiratos Árabes Unidos, encabezados por Abu Dhabi, el de mayor tamaño, y Dubai, seguramente el de mayor glamour y el de mayor repercusión internacional, pero Irán es su vecino, atravesando el Golfo. ¿Qué está pasando en Irán en estos momentos. Días atrás, Maxa Amini, una joven iraní de 22 años, fue torturada y murió asesinada por brutalidad policial bajo la acusación de que mostró una porción de cabello que había escapado de su hijab, ese pañuelo que utilizan para cubrir la cabeza, el hijab. La reacción ante esto fue tremenda. Las mujeres iraníes perdieron el miedo. Empezaron a salir a la calle en grandes cantidades a protestar ante la autoridad por el asesinato de esta joven, de Maxa Amini, a quitarse el hijab en público, a cortarse el cabello, a mostrar el cabello, a reivindicar que van a hacer lo que quieren y a hacer hogueras callejeras, fogatas por todas partes en las calles de la capital Teherán, quemando ahí los hijabs y desafiando a la autoridad iraní. Entendamos que desde 1979, como decía antes, cuando llegó la revolución islámica y cayó el régimen del Shah Reza Pablevi, desde ese momento están obligadas por la autoridad iraní a cubrir su cabello. Pues de esta manera lo que está sucediendo en este momento en Irán un movimiento tremendo. Y no solamente eso, que la respuesta de la autoridad iraní, como siempre, ha sido desmesurada, ha sido violenta, ha sido represiva. Se calcula que más de 40 mujeres han muerto ya. 
como respuesta de la autoridad iraní, que es la policía religiosa. Es la misma policía, es la que opera todo, la que determina si alguien está violando los lineamientos islámicos que plantea esta república. Y esto repercute en el fútbol, porque días atrás un futbolista de la selección nacional de Irán se atrevía a algo también impensado. ¿A qué me refiero? A que en días pasados apareció un post en redes sociales de parte del delantero Sardar Azmun. Palabras que incluyó como decir, ya no lo aguanto más lo que están haciendo a nuestras mujeres. Esto nunca lo borraremos de nuestra conciencia. Nos dan pena, están matando, vivan las mujeres iraníes. Inclusive fue más allá este delantero del Bayern Leferkusen, Sardar Azmun, como para decir un mensaje muy contundente. Si el precio de hablar es ser expulsado de la selección nacional, será un precio a pagar. Es decir, no va a dejar de pronunciarse. Pronto retiró ese comunicado de sus redes y llegó el partido de esta fecha FIFA frente a Senegal. Con tal circunstancia, porque el fútbol es así, que se enfrentaba Irán al cuadro de Senegal, que afuera del estadio en Austria hubo enormes protestas contra el régimen iraní que sigue matando gente y gente y mujeres y mujeres eh, después de que pues cometieran un atropello tremendo con Maxa Amini, con la tortura, con la ejecución por eh, brutalidad policial. Y el martes 27 de septiembre, frente a Senegal, ¿Quién termina por hacer la anotación del conjunto iraní? Sardar Azmun. Antes de eso, durante el himno iraní, los jugadores no salieron a cantar el himno con el uniforme y con el escudo nacional. Lo hicieron cubriendo el uniforme con eh, chamarras negras. Algunos especulan que esto fue en una manifestación de luto, una manifestación de protesta de una manera muy sutil y buscando escapar a lo que representa la represión a todo tipo de alarde en contra del régimen. No son los colores de la selección nacional iraní. La selección iraní suele jugar en blanco, en rojo. Es como suele jugar la selección iraní. No son los colores de la bandera iraní, que son verde, blanco y rojo. Apareció el equipo nacional en negro y de hecho viendo al suelo algunos jugadores durante el himno nacional. Si esto fue protesta o no, es otro tema. Lo que es una realidad es que el gol de Irán lo terminó por anotar Sardar Azmun, el que había colocado el posteo que luego retiró y que no festejó el gol. Se limitó a meter la pelota, un remate de cabeza y ver hacia el piso. Fácil y rápido. Así es el mundo de los seguros con Inter.mx. Contrata tu seguro ideal sin complicaciones. En Inter.mx le quitan lo complicado a los seguros. ¿Quién es Sardar Azmun? Futbolista iraní que muy jovencito fue adquirido por equipos de la liga rusa. Cuando era muy joven se fue a jugar al Rubin Kazan del Tartaristán y en aquel momento empezó una carrera desde los 18 años en el fútbol ruso. Estuvo en el Rubin, fue a dar al Rostov, regresó al Rubin para el que tuvo grandes números. Su mejor momento fue con el Zenit de San Petersburgo con el cual casi totalizó de a gol por partidos. Fue muy prolífico en esa etapa con el Zenit. Un delantero de mucho empaque, de mucha presencia, de mucha altura. Y eso le permitió ir a la Copa del Mundo 2018. Después, 
ha sido transferido al conjunto del Bayern Leverkusen, con el cual ya por ahí anotó un gol. Este muchacho, Sardar Asmun, no es chiita como el régimen en Irán, es sunita. ¿Cuál es la diferencia a grandes rasgos? Porque la potencia sunita es Arabia Saudita, la potencia chiita es Irán. La diferencia a grandes rasgos es en cómo se decidió quién iba a ser el heredero del eh, profeta Mahoma cuando el profeta Mahoma murió. La corriente chiita apostaba porque fueran los descendientes del propio profeta a través de los hijos de su hija, de sus nietos Hussein y Hassan. Al tiempo, la corriente sunita decidió ir eligiendo al sucesor y desde entonces tuvieron brutales guerras, brutales batallas, brutales desencuentros y nunca se pusieron de acuerdo. Los sunitas son la abrumadora mayoría de los musulmanes en el mundo. Los chiitas tienen como país principal Irán, aunque también hay chiitas en muchos más, como por ejemplo Bahrein, que recién lo mencionaba, como por ejemplo Siria, como por ejemplo Irak. Pero el principal país de habitantes chiitas es Irán y de hecho es una república islámica chiita, la iraní. Y Sardar Asmun no corresponde a esto. Él no solamente es sunita, sino que otro punto más, su habla originalmente no es el persa, aunque por supuesto que habla persa, habla farsi, el idioma de los iraníes. Su habla originalmente es turcomana. Es la familia en la que él nació, el sitio en el que él nació, habla tanto turcomano como persa. El turcomano viene del turco, está eh, relacionado con el turco. Así que este muchacho tiene elementos ajenos a lo que representa Irán en el idioma que lo unifica, que es el persa, aunque él habla persa, y que él es unita, a diferencia de los iraníes, que son de mayoría chiita. Todo esto es lo que sucede con este eh, jugador Sardar Asmun y su anotación que no festejó. Ahora, rápidamente, de Irán, mencionar que las mujeres ya han estado de la mano del fútbol en protestas en este país. ¿A qué me refiero? Cuando Irán califica a su primera Copa del Mundo de fútbol, desde la Revolución Islámica, porque la Revolución fue en el 79, e Irán fue al Mundial del 78 todavía con el régimen anterior, era un Irán progresista, una liberal una liberal Irán, una Irán abierta a Occidente, también una Irán con la enorme corrupción del Shah coludido con Estados Unidos y que eso enardeció a la gente a terminar aceptando a los ayatolas y a la República Islámica con toda su represión. Como decía Richard Kapuczynski, era su libro El Shah o la desmesura del poder. Era como lo colocaba Richard Kapuczynski, el gran escritor y periodista polaco, un libro para entender a Irán no solo en aquel momento la Revolución Islámica, todavía lo recomiendo profundamente. Pues bien, Irán calificó al Mundial de Argentina 78 todavía con el régimen anterior. Su primer Mundial como República Islámica califica es el de Francia 98. Cuando regresan los héroes después de haber calificado al equipo, toda la gente quiere meterse al estadio Azadi de Teherán a aclamarlos, a aplaudirles. Y las mujeres son reprimidas y no se les permite entrar. Las mujeres luchan con la autoridad y algunas logran colarse. Ahí comienza una batalla por ser parte del estadio. Algunas películas como Offside relatan la batalla de la mujer iraní por meterse al estadio a ver fútbol y ser parte del fútbol. El estadio que se llama Azadi, traducible como libertad, justo lo que ahí buscaban en una metáfora perfecta. 
La mujer iraní luchó por entrar hasta que rumbo al Mundial 2006, el muy escandaloso y polémico mandatario Mahmoud Ahmadinejad decide dejarlas entrar porque le urgían votos, un momento de bajón de popularidad, le urgían votos para una elección. Las mujeres entran, acuden a los partidos contra Bahrein y Corea del Norte, 200 lugares aislados del resto del estadio para que las mujeres pudieran acceder. Sin embargo, eso duró muy poco y de inmediato fue anulado. Para 2014, Gonchek Gabami se colaba un partido de voleibol y terminaba presa. Lo mismo, constantemente, otras aficionadas luchaban por meterse y la FIFA llegó al punto de que un, en el año 2019 decide colocar un ultimátum al régimen iraní, obligarle a que deje entrar a mujeres al estadio luego de que una mujer se prendiera fuego en protesta tras ser sentenciada a prisión por haberse metido a un estadio de fútbol. La frase de batalla de las aficionadas iraníes es nuestra mitad del Azadi, alusión a que les corresponde la mitad del estadio, pero alusión también a que por lo menos les den la mitad de las libertades de los hombres. Digo, por lo menos, por lo menos, tendría que ser la misma, pero entendamos lo que se vive en Irán. Es un régimen que no corresponde necesariamente al pueblo, que es mucho más abierto, es mucho más liberal, es mucho más progresista, tiene afanes muy distintos y entonces buscan esa Azadi. Esa libertad, tal como se llama el estadio donde juega la selección nacional en Teherán. Esa revolución de buscar un lugar en el estadio, hoy lo es por quitarse el hijab y poder mostrar el cabello. Hoy lo es por desafiar las restricciones de culto que impone la República Islámica. Que cada quien decida cómo viste. Si alguien decide hacerlo cubriéndose el cabello, si alguien decide sin cubrírselo. Cada quien que vaya por la vida como quiera. Pero las imposiciones religiosas lo impiden en Irán. Todo esto pasa con la selección iraní, todo esto pasa solo a atravesar el Golfo en relación con Qatar a menos de dos meses de la Copa del Mundo, que la Copa del Mundo es lo de menos, está muy claro. Están matando a mujeres, van más de 40 muertas en estas represiones a las marchas y a las hogueras donde arden los hijab o cobertores del cabello que utilizan las mujeres en, eh, en la República Islámica de Irán. Todo esto sucede y todo esto rodea el gol de Sardar Azmun y su posteo para escándalo en Irán. Hoy por hoy no se sabe cómo vaya a reaccionar la autoridad iraní en relación con su selección. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.